Goedemorgen Pieter. Uh, Pieter Frederiks, van, uh, onderzoeker van de hogeschool UCLL. Goed dat jij er bent. Jij hebt onderzoek gedaan met uh, Nathalie Droogmans en Tom van Dries. Naar hoe je nou toch het beste uh, kunt omgaan met al die online risico's en uh, de emotionele uh, ontwikkeling. En hoe je daar nou goed op aansluit. En, uh, nou, ik ben inmiddels jullie onderzoek ingedoken en ik heb uh, de methodiekfiche gelezen. En uh, ik vind het allemaal uh, goed gedaan. Heel fijn dat jullie het gedaan hebben, want... Ik merk de afgelopen tien jaar dat als ik bij teams training geef of ik nou, mag wel eens lezingen of spreken ergens of een, een kick-off begeleiden, dat er best vaak de vraag is uh, van ja, maar hoe hou ik dan rekening met iemands emotionele ontwikkelingsleeftijd? Hè? Want een meneer is 46 en doet van alles online, maar eigenlijk uh, um, nou, zouden we moeten begeleiden um, op zijn emotionele ontwikkelingsleeftijd van een jaar of zeven. Dus hoe doe ik dat nou? Um, nou, fijn dat jullie daar dus uh, een keer uh, onderzoek naar gedaan hebben en daar ook gewoon een goede handreiking voor geschreven hebben. En uh, handelings, uh, jullie noemen het handelingskader. Uh, dat <laughs> is grappig, hoor. dit andere bewoordingen <laughs> soms. Hè? Hoe, uh, dat is wel heel leuk. Ja. Maar, uh. nee, dus um, um, uh, jij wilde heel graag starten met ons aan het denken te zetten. Dus ik denk dat het fijn is om je even misschien kort voor te stellen nog. En uh, zet ons vervolgens uh, hard aan het werk in de bovenkamer. Oké, okay, ik ga me heel kort voorstellen, maar, hè, maar ik ben Pieter Frederiks. Uh, ik ben orthopedagoog van opleiding. Ik heb uh, gewerkt in eerste instantie als begeleider in het begin van mijn carrière uh, bij mensen met verstandelijke beperking. Dus die doelgroep ken ik langs die weg. Daarna ben ik als pedagoog gaan werken binnen hier in België bijzondere jeugdzorg. Uh, ik denk een tiental jaren dat ik daarin gewerkt heb. Ondertussen een drietal jaren bezig aan de hogeschool. Um, UCLL inderdaad, dat is Leuven-Limburg. Het is een fusie sinds een aantal jaren met, met uh, KU Leuven en, en de katholieke hogeschool van Limburg van vroeger. Um, waar dat ik uh, enerzijds onderzoek doe um, voor het merendeel van mijn opdracht en anderzijds ook nog lesgeef binnen de bacheloropleiding orthopedagogie. Waar dat ik voornamelijk de studenten van tweede en derde jaar uh, in het procesgerichte teamdynamieken, groepsdynamieken uh, mee ondersteun en begeleid. Um, ja, en een oefening om aan het denken te zetten. Het is, wij doen deze workshop ondertussen wel, of, of stukken daarvan, al wel een hele tijd of een aantal, een tweetal jaartjes. Uh, en de oefening waar we meestal mee beginnen, we hebben nu misschien niet de tijd om het helemaal te delen, maar ik wil hem toch graag even geven, is dat, um, wij noemen hem van de auto, en het gaat over emotionele ontwikkeling. Wanneer we kijken, of, of beeld jullie in alleszins, uh, deze morgen, het is nu wel, iedereen zit achter zijn uh, laptop te kijken, maar stel dat we allemaal op verplaatsing gingen, deze ochtend, hier regent het heel hard, uh, je stapt in de auto, je vertrekt, je komt op de autostrade uiteraard vullen, want kennen we nog iets anders tegenwoordig, toch zeker hier in België. Um, ja, je zit te laat, je merkt dat je te laat komen bent. Je ziet van, ja, dat blijft hier regenen, ik zit vast in de file. Uh, kan ik een bericht sturen, kan ik iemand verwitten? Ja, nee, dat gaat niet, want bellen achter het stuur wordt tegenwoordig zwaar bestraft en is ook absoluut not done. Uh, om te doen. Uh, maar bah, je kunt dan toch terug aan de slag gaan, je vertrekt terug, je zit aan het rijden en ineens klapband, uh, een honderd per uur terwijl het regent. Je kunt u nog net op de pechstrook zetten. Maar wat is dan het eerste wat er door je hoofd gaat of dat je doet op dat moment? Dat is de vraag. Beeld u dat in? Probeer het in te leven. Heel de omstandigheden. Je kan je nog net redden. Uh, wat gebeurt er dan? Pieter, wil je de antwoorden in de chat hebben? Dat mag, dat mag altijd. Ja, je mocht ze er gewoon inzetten. We gaan er misschien nu niet helemaal op ingaan. Um, 
om het misschien ook wat kort te kaderen, de oefening, want ik weet niet of we veel tijd hebben om, om iedereen dat... Hè. Normaal laten we dat een minuutje, een paar minuutjes wel doorgaan, maar gezien de beperkte tijd. Wat valt er vaak op, is dat de eerste reactie regelmatig eens komt van... Goh, ja, bijvoorbeeld even uitblazen, ademhalen, lees ik hier. Uh, dat is een hele mooie al. <laughs> vaak horen we ook wel, voilà, vroeger, daar zijn we. Uh, <laughs> dat dat toch wel een van de reacties is en dan... <laughs> Familie bellen, voilà, dat zijn de antwoorden die we dan meestal krijgen. En, en we kaderen dat, we gaan daar wat losjes mee natuurlijk, maar om aan te tonen dat emotionele ontwikkeling in een fase zit, dat iets dynamisch en niet statisch is. Uh, op het moment dat dit gebeurt en wij gaan eens dus goed vloeken, hartslag gaat keihard omhoog, zie ik hier, uh, ja, dan zitten we terug wel in een lagere fase emotioneel te opereren op dat moment, of op dat moment om te gaan. Um, wat zien we? Eh? Ik bel dan de familie, wie komt me helpen? Vaak papa of mama, die komen dan wel af om te helpen. Um, dan zitten we weer al wat verder, nadat we tot rust gekomen zijn. Ja, hè, dan kunnen we beter redeneren, moeten misschien wegenhulp bellen. Uh, die lossen dat voor ons op. Ondertussen hebben we ons werk verwittigd en dergelijke. Dus dan zitten we wel weer terug stilletjes aan in de fase van emotionele ontwikkeling waar we normaal gezien in zitten. Maar dus stress... Uh, is een hele goede uh, om te zien dat we ook wij soms eens in een andere fase terugvallen. Uh, volle paniek, <laughs> mijn man bellen deze keer. Ja, dat, zijn, dat zijn de typische dingen, dat denk ik zeer normaal. Maar we eigenlijk in fase 1 à 2 zitten op dat moment. Hè. Uh, toch heel eventjes. Het verschil is met, met de doelgroep waar we het over hebben en ons. Uh, wij die uh, de meesten onder ons globaal genomen uh, ontwikkeld zijn door in de jaren, ook een, een minder grote rugzak hebben dan sommige van onze cliënten. En dus daar wel een weg weten in te vinden. En dus ook wel een stressmoment even terugvallen, maar dan de rand ook wel terug de controle kunnen vinden en terug overnemen. Waar dat bij de cliënten, waar dat we het over hebben, niet altijd het geval is. Nee. Uh, en wij dus daar wel moeten ondersteunen. Uh, maar het geeft gewoon als oefening even mee. Kijk, ja, dit is iets van iedereen. Uh, de ene heeft het er al wat moeilijker mee dan de andere. Ja. ja, en meestal is het, tenminste over het algemeen, lukt het ons dan uiteindelijk om onszelf een soort van te reguleren weer. Hè? En ja. terwijl je bij onze doelgroep natuurlijk wel ziet dat het <lacht> soms ook een begeleider of een, een moeder of iemand is die even de kaders moet stellen en zeggen van oké, okay, ik help je even in stapjes om, het, uh, om, het, om, om er weer grip op te krijgen, zeg maar. Ja, mm-hmm. mooi. Nou, volgens mij hebben we allemaal wel helder uh, dat stress en uh, uh, moeilijke dingen ons uh, ook terugleiden naar een, uh, naar een stukje basisemotie uh, inderdaad, uh, uh, waarna we wel weer uh, in stapjes kunnen nadenken, oh ja, hoe moet ik dit oplossen? Pieter, kun jij kort iets vertellen over uh, de reden waarom jullie uh, bij het onderzoek, uh, of met het onderzoek gestart zijn? Wat, wat, wat dreef mm-hmm. jullie om dat te gaan doen? Ik denk dat een aantal dingen uit de praktijk vooral daartoe ook al geleid hebben. Ik ben iets later in het project ingestapt, dus ik heb de hele start niet meegemaakt in de tijd. Um, maar wat we daarin vooral gevonden hebben is, ja kijk, soms doorheen het onderzoek is dat ook wel wat bevestigd geweest. Soms overschatten we mensen ook wel in wat ze wel of niet aankunnen op dat moment. Um, en wij denken dat het wel heel van belang is om te weten of om haar fijn een beetje te kunnen vinden. Oké, okay, hoe kan deze persoon op dat moment, wat kan die aan, wat kan die niet aan en hoe kan ik mijn interventies dan ook daarop vastzetten. Uh, we hebben focusgroepen gedaan en, en wat er straks verwees naar de methodiek fiche die we geschreven hebben. Dus we hebben een soort van consult team, hebben we het genoemd, uitgevoerd, uh, waarin dat we zowel 50-50 mensen of, of organisaties uit, um, voor mensen met verstandelijke beperkingen als organisaties binnen bijzondere jeugdzorg hebben bevraagd. En globaal kwam daar, als we dat samen met die teams aan de slag gingen, wel uit van, ah ja, oké, okay, misschien hebben we rond dit vlak op dat moment iets overschat en hebben iets gevraagd van onze cliënt, dat die eigenlijk niet aan kan op dat moment. Resultaat, 
ja, er komt, er komt geen, geen goed antwoord. Er, het gedrag dat gesteld wordt verergert soms ook nog wel, of toch vaak eigenlijk. En, en we zitten vast, we kunnen niet verder. En we gaan, of de valkuil voor ons is dan om daar dan nog feller op in te zetten. Uh, wat maakt dat de cliënt nog meer gefrustreerd geraakt, wij ook gefrustreerd geraken, want we krijgen het hier niet opgelost. En we zitten dan, als we niet opletten, in een vicieuze cirkel. Dus ik denk dat dat een van de toch wel, ook wel ja. beweegredenen is om, om daar eens op een andere manier naar te kijken. Vanuit ja. emotionele ontwikkeling, buiten eh, de intelligentie en dergelijke. Dat kennen we ondertussen allemaal, maar we vonden dat toch nog een toegevoegde waarde. Ja, zeker. Ja. Dus ook de praktijk leidde eigenlijk weer tot het onderzoek, de praktijkervaringen. Ja, mooi. Hey, en um, uh, zou jij iets meer kunnen vertellen over wat jullie onderzocht hebben? En uh, je had ook um, een mooie toelichting um, um, gemaakt uh, met de PowerPoint, of in ieder geval wat. Uh, ja. Zou je er iets meer over uh, willen laten zien aan iedereen? Uh? Voilà. Uh, ja, uh, wat we nog niet gezegd hebben, is dat we in ons onderzoek natuurlijk emotionele ontwikkeling enerzijds gebruikt hebben als kader om uit te kijken. Um, gecombineerd met online risico's. Uh, dus wat zijn online risico's en hoe uh, die, hebben die verhouding met emotionele ontwikkeling en hoe kunnen we daar in de praktijk dan mee aan de slag gaan? Dat is uiteindelijk het doel van ons onderzoek geweest. Hoe kunnen we een handelingskader noemen we het dan, uh, waarin daar heel concrete handvaten staan. In die fase kan je dat op die manier aanpakken. Uh, dit is om heel even te delen. Online risico's zijn uitgebreid. Er zijn er vele. Uh, waar het rode kaart hier ontstaat, dat zijn de twee waar wij ons op gefocust hebben in eerste instantie. Omdat uh, alles in zich heel nemen wat te veel was. En ook deze twee volgens ons ook het meest naar voren komen. Gaat dan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, bijvoorbeeld sexting, grooming. Uh, en, en agressie, uh, cyberbullying en die zaken allemaal die daarbij komen. Dus dat is zo'n beetje de focus geweest om er naar te kijken. Um, dus vanuit die online risico's daarbij gezegd geweest dat er ook heel veel opportuniteiten zijn natuurlijk. Hè, uh, om met deze doelgroepen aan de slag te gaan rond online gedrag. Ik kan nog heel lang vertellen, maar Sonja, je gaat me moeten tegenhouden dan. <laughs> nou, Piet, je hebt, je hebt echt nog wel... We, liggen, we zijn goed op schema, dus neem gewoon ah, de rust okay. om... Uh, <laughs> Uh, dit is misschien een voorbeeld om even aan de mensen mee te geven. En ik heb er net aan uh, Babette, denk ik, alle slides van alle fases even bezorgd die eventueel als hulp straks in de breakout rooms kunnen gebruikt worden. Dit is heel kort, dit is vrij algemeen. We zijn op dit moment ook bezig aan het ontwikkelen van een prototype in samenwerking met MediaWijs in, in Vlaanderen uh, om hier iets anders van te maken en nog concreter. Want dit is... Ja, concreet en niet concreet, maar we hebben het geprobeerd op zo'n manier in ons... In ons um, in onze output, in ons document, dat we na het onderzoek gemaakt hebben, is het veel breder omschreven met documenten. Dus ik denk 60 tot 70 pagina's lang. Dat is veel te lang om concreet mee aan de slag te gaan. Dus daarmee zijn we nog een aantal dingen doen. We hebben dat heel bewust opgesplitst in die drie, uh, sorry, vier uh, aparte strategieën, structuur, grenzen, als en nabijheid. Je ziet hier staan. En in dit geval, in de fase 2, geven we hier zo wat aan van... Wat zijn nu de hele belangrijke dingen die je op vlak van bijvoorbeeld structuur en grenzen kan doen met die cliënt? En in dit geval, in zeker fase 1 en 2 en 3 ook nog een stukje, uh, gaat dat zijn over benoemen, herhalen, geef duidelijk aan wat, geef korte boodschappen ook. We letten ook heel erg op communicatie, hoe doe je dat dan? Uh, benoem even wat je verwacht. Uh, en in dit geval ook een, en dat vonden we dan in ons praktijkonderzoek, ja, straffen en belonen en confronteren werk bijvoorbeeld nog niet in een fase 2, omdat er bepaalde inzichten nog niet zijn. Uh, inzichtelijk werk is niet zo gemakkelijk. Um, 
ik, zal, ik kan daar een heel praktisch voorbeeld geven. Mijn voorbeelden komen nu wel heel hard uit bijzondere jeugdzorg, maar ik denk dat dat daar zeker ook een issue is, emotionele ontwikkeling en gedrags- en emotionele problemen. Hoe kijken we daarnaar? Is, is dat er heel vaak, of iets waar ik toch zelf in de praktijk werkte, um, als een bepaald gedrag gesteld wordt, of een, een niet gewenst gedrag, werd er van de cliënt heel vaak of van de jongeren verwacht, oké, okay, uh, nu gaat jij rond inzicht moeten werken, hier zijn bepaalde methodieken, uh, vul dat in, ga daarmee aan de slag. En bezorg mij dat terug. Um, soms met, samen met de cliënt, soms moest de cliënt daar zichzelf uh, mee bezighouden en dat proberen te doen. We zien dat cliënten soms um, ja, in emotionele ontwikkeling terugvallen omwille van stressfactoren. Hè. We hebben te maken met cliënten die, het, die een heel zware rugzak hebben, die het niet altijd even gemakkelijk het leven kunnen verwerken en de dingen die op zich afkomen. Dus op dat moment dat er een lage emotionele ontwikkeling, een lagere fase is kan die bijvoorbeeld niet gaan nadenken van wat had ik dan wel moeten doen en waar dan exact en waarom en wat zijn mijn alternatieven voor mijn gedrag. Ja, dat gaat niet. En wat ik dan uit de praktijk of wat we vaak van soft toch wel tegenkomen, ja, het wordt uh, blanco terugbezorgd aan de begeleider of volgekribbeld of gescheurd vanuit frustratie of wat dan ook. En wat ik er straks zeg, ja, de begeleider kan dan in de val wel trappen van ja, kijk, hij of zij doet het erom. Um, doet dan om mee te pesten, dat hij wil niet meewerken, terwijl eigenlijk als we dan vanuit emotionele ontwikkeling kijken, goh ja, die persoon is er op dat moment nog niet klaar voor om, om rond inzichten te werken. Misschien moeten we eerst gewoon zorgen dat wij even duidelijk zeggen, dit is de grens, tot daar en niet verder. En nog niet, misschien omdat ik uitleggen waarom en geen hele preek daaraan geven, maar dus wel korte boodschappen geven. En ja, we zien dat cliënten of, of de cliënten die het meest moeilijke gedrag stellen, dat daar dan wel soms een uitval in gebeurt. Uh, in die zin, uh, ik heb het vaak genoeg meegemaakt, cliënten die van organisatie naar organisatie gaan omwille van onbehandelbaar gedrag, is dan de intake of de aanmelding die je krijgt. Uh, en ik ga niet zeggen dat alles hierop terug te leiden is, maar ik geloof er, of wij geloven er wel heel hard in, door het vanuit deze hoek te bekijken en proberen op maat te werken van die emotionele ontwikkeling en ook die cliënt wat uit te dagen en in groei te zetten, dat we dan veel verder komen en ook tot een veel beter begrip komen van wat het cliënt heeft eigenlijk. Ja. Ja, dit is nog een, een, een voorbeeld. Hè? Um, wat ik misschien nog wil toevoegen, want ik heb gezien dat de PowerPoint op de muur al staat, dus daar zie je nog wat meer dan wat hier gedeeld staat, niet heel uitgebreid, omdat we het ook vrij beperkt wilden houden. Ik zei net, we zoeken achter of het gedrag, betekenis van het gedrag, dat is iets wat iedereen van ons wel kent, denk ik. Hè? Dat is toch waar we op zoek naar proberen te gaan en met de cliënt gaan zoeken van waarom wordt dit, allee, wat stuurt uw gedrag nu, wat wij hier aan in ons onderzoek en ook in de verlenging van het onderzoek, en waar we dan nu heel concreet mee bezig zijn, is ook wel op zoek te gaan naar de behoeften van de cliënt achter dat gedrag. Niet zozeer breed gaan denken wat zit er nu achter en wat zijn misschien stressfactoren geweest. Um, maar wel van, oké, okay, we gaan eens een keer samen op zoek als team of als individueel begeleider. Wat is de behoefte die erachter zit en hoe gaan we aan die behoefte wel kunnen tegemoetkomen? Misschien niet online, stel dat er online problemen zijn. Hè. Kijk, een ander voorbeeld uh, dat wij de groep haalden. Um, een jongen die dat online ontspoorde en, en grenzeloos was en niet meer wist... Op Facebook, naar wie mag ik wel niet sturen? Dat ging op een bepaald moment zover als naar stalking van andere personen. Hij dacht, dat zijn vrienden van mij. Uiteraard, we kennen dat. Iedereen heeft op Facebook 500 vrienden. Zijn dat ook effectief vrienden van jou? Ja, je kennen dat fenomeen wel. Um, maar dat ging dan heel ver bij die cliënt. 
keuze kan zijn, we sluiten het volledig af, we laten het niet meer doen. Men is gaan kijken naar de behoeften daarachter dan van die cliënt. Dat team is daar wat mee aan de slag gegaan. Uiteindelijk was, ik zei die cliënt eigenlijk, dit is chaos, dit is overspoeling. Niet met die woorden, maar door met hem aan de slag mee te gaan, kwam dat wel daaruit. Hoe vind je rust? Ja, ik zit graag in de natuur, maar ik ben ook graag online. Ik kan niet achter de computer zitten en ook nog een keer buiten zitten. Hoe doen we dat dan? En hoe gaan we daar ook die, die spanning eruit halen? De oplossing uiteindelijk was boswandeling met zijn begeleider en uh, geocaching of Pokémons vangen. Ik weet niet meer heel juist wat het was, maar op de gsm dan heel beperkende tijd, ja. ook heel duidelijk afgesproken en gewoon op die manier ermee aan de slag gaan. Ja. Uh, ja, want jij zei wel heel krachtig, uh, als, als je eigenlijk online iets, uh, iets, iets, iets beperkt of begrenst, dan moet je eigenlijk offline uh, iets gaan aanbieden. Hè? Dat, dat komt ja. er vaak bij casusbespreken of MDO's, uh, waar ik zelf bij zit, ook uit. Dat is natuurlijk altijd, altijd echt wel een soort reden of een, 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 een drive is voor een cliënt om, om iets van bepaald gedrag te vertonen. Er zit een bepaalde behoefte ja. achter en, ja. en wanneer wij die behoefte die hij, op, hij of zij op de een of andere manier online probeert te vervullen, en maar dan op vaak ongepast gedrag of niet goed weet hoe daarmee om te gaan, uh, is het geen oplossing om dat dan volledig te beperken en, en af te sluiten. Dus uh, vanaf nu geen computer meer voor jou. Um, want die behoefte blijft bestaan. En ja. die behoefte gaat zich dan wel ergens verder zetten en op een ander domein gaat dat voor moeilijkheden zorgen. Welk, dat weet je niet, dat maakt onze job boeiend en interessant dat, om dat uit te vinden dan, of dat we heel snel ervaren vaak. Um, maar dus moeten we daar naar op zoek gaan, denken wij wel, en dan een ander proberen zoeken. Dat kan digitaal, dat kan digitaal. Of offline of en-en. Het hangt er een beetje vanaf van de cliënt ja. en de situatie en wat mogelijk is binnen uw organisatie op dat moment. Hè? Ja. Um. Zeker, zeker, ja. Uh, Pieter, ik zag wat vragen in de chat ja. en daarboven. Ik heb zelf ook wel wat vragen aan jou, maar ik wil graag eerst uh, deelnemers uh, uh, even de kans geven. Ja, dat waren eigenlijk twee vragen. En één was vooral heel praktisch. Je gaf aan dat jullie met MediaWijs uh, aan de slag waren. Um, wat is eigenlijk het doel en wat moet er precies uitkomen? Voor wie is het en hoe kunnen ze dat inzetten? Ja. We zitten volop in de ontwikkeling. Hè? Dus, uh, <laughs> het kan nog uiteindelijk er misschien iets uh, een nuance of, of een accentverschuiving zitten. Maar in C gaan wij twee tools uitwerken um, die geënt zijn op een, op een prototype oefening uh, dat wij via een aantal co-creatiesessies met organisaties in, in Oost-Brabant, Vlaams Oost-Brabant in België gedaan hebben en MediaWijs om uh, te gaan kijken um, hoe kunnen we naar die behoeften gaan, een soort van analyse zal ik het noemen. En anderzijds ook wel um, de weg naar hoe gaan we dan concreet vanuit, we hebben de behoeften dan gevonden, we hebben ook grofweg weten we in welke fase dat we zitten, zit ook in die oefening. Um, en hoe gaan we daar nu mee in de slag als team? Dat zijn zo, dus die twee, ja tools, moet ik het noemen, gaan eruit komen waar het ook, de, bijvoorbeeld, dit kan een digitale of een, of een interactieve pdf zijn bijvoorbeeld, of een, of een website. En daar zijn we nu naar, samen met MediaWijzen zoeken naar welke manier we dat op de wereld kunnen brengen, maar inhoudelijk zit dit er wel achter. Uh, een stukje meepakken als teamoefening of individueel, als begeleider kan dat ook. Wat is de behoefte van mijn cliënt hier? Je moet nog niet de, de, de straks wat de schaduwmissionele ontwikkeling genoemd, die moet niet per se helemaal gekend zijn of doorlopen zijn. Je kan zo al wel grofweg gaan kijken. Het valt ongeveer binnen deze fase met heel wat voorbeelden. Uh, en dan heel concreet van op die vier, wat we daarnet lieten zien, handelingsstrategieën. Ja, hoe kan ik nu bijvoorbeeld communiceren? Want ik zag ook een vraag van hoe kun je dat respectvol aanbrengen? Ja, dat zit ook in die communicatie dan natuurlijk heel hard. Afhankelijk van welke fase gaan we die communicatie 
uitleggen of gaan we meedelen of gaan we, ay, zetten we in die soorten dingen. Um, ja. ja. Nou, je hebt gelijk een tweede vraag ook al bijgepakt. Oh, ja, ik was er nog een. Nee, <laughs> ja, ik zag het gaan. Dus, uh, ja. Natuurlijk, en dan nu spreek ik van het mezelf even, als, als orthopedagoog nu dat ik zelf altijd met cliënten aan de slag ben gegaan. Ik sta voor transparant en openlijk uh, communiceren met cliënten uh, op, een, op een respectvolle manier. En dus dat zo'n beetje de manier om het aan te brengen. Ik, ik, ik hou er niet van om er uh, doekjes rond te winden. Uh, ik denk dat ik vooral moet aanpassen wie zit voor mij. Wat, wat kan die aan, wat kan die niet aan? Wat begrijpt die cliënten het toch wel aan te pakken en het wel te benoemen? Uh, ik denk cliënten daar vaak wel sneller mee geholpen zijn dan dat wij proberen. Dat en, en dat zijn geen gemakkelijke gesprekken. Hè? Dat hoor je me niet zeggen, maar ik denk wel dat we op die manier daarmee aan de slag kunnen. Um, het zoeken vanuit die behoefte, die oefening eerst doen, denk ik dat er helpende is. Omdat dan kan je de cliënt ook veel beter begrijpen van waarom die bepaald gedrag stelt. Ik zei, zeg, zei, zeg nog altijd tegen de student, ik zei tegen mijn medewerkers altijd, goh, uh, het gedrag van een persoon kan ik afkeuren, maar ik ga nooit de persoon in kwestie zelf afkeuren. Ik kan wel begrijpen waarom dat die gedrag stelt. Daar moet ik bijvoorbeeld, als er met een, met een kassein naar mijn hoofd gegooid wordt, moet ik dat niet goedkeuren. Uh, maar ik kan wel gaan zoeken naar, naar wie zit je als persoon en waarom, wat zit hier nu eigenlijk achter? En waarom doe je ja, het? zijn vragen die ik vaak aan cliënten ja, Waarom doe je dit nu? Of, of wat wil je hiermee bereiken? En, en de cliënt zakt ook heel snel dan en kan ook wel uiteindelijk zelf wat aangeven van oké, okay, dit kan ik niet aan. Ik, het, het is niet gemakkelijk. Ik ga dan één voorbeeld geven van... van een vader die dat ik in gesprekken had, altijd dochters waren geplaatst in de leefgroep. Um, vader was het dus toere, vol getatoeëerde, bij wijze van spreken, dokwerker of, of in de havenarbeider, zo, zo dat type zo, met, met een minuscuul hartje. Um, die heeft op al die jaren dat ik, daar, dat ik met hem in gesprek ben geweest, misschien twee keer maar aangegeven. En dan nog alleen naar mij, alleen naar, mij naar een man. Ik had ook een gehad met de hele groep bij van hulpverleners. Eigenlijk kan ik deze situatie niet aan. Ik wil mijn dochters meer thuis, want hij vocht daarvoor. En hij zei ook, ik wil, jullie hebben mijn kinderen afgenomen, ik wil ze terug. Maar eigenlijk was daarachter het behoefte, mijn leven is al vol genoeg, ik krijg het niet gehandhaafd. Laat staan dat die twee kinderen daar nog bij zijn. Mijn structuur is volledig overhoop, ik kan het niet aan. Heeft dat nooit, heeft dat heel weinig letterlijk benoemd, maar gevoelde wel door met hem respectvol en, en warm en betrokken en te vragen naar wat zit hier nu achter en waarom. Moet dat ook niet per se benoemen, hè? maar gevoelde wel heel hard uh, dat dat dus op die manier, denk, ik ben ervan overtuigd, de manier hoe dat wij in interactie gaan met cliënten, dat dat wel uh, er altijd voor zal zorgen dat wij daarmee aan de slag gaan. Als de cliënt denkt, want dat is wat in de vraag staat, als zij overtuigd zijn van wel, ja, oké, okay, ieder heeft zijn eigen mening. Dat mag ook, de cliënt mag die ook hebben. Als jij daarvan overtuigd bent, oké. Okay. Maar wanneer, wanneer er ja, veiligheid in het geval is, dan zijn er toch wel waarschijnlijk in elke organisatie protocollen of een beleidsvisie, um, hoe dat we daarmee omgaan en zijn daar wel grenzen. En afhankelijk van welke fase dat de cliënt zit, gaan wij die grens ook gewoon trekken en overnemen. Zeker fase 1, 2, 3, fase 4 en 5 kunnen we veel meer het initiatief bij de cliënt laten uh, en kunnen we die op die grenzen laten verkennen. Maar fase 1 en 2 gaan wij ervoor moeten zorgen. Um, ja. En dan kan het zijn dat de cliënt zegt, ik kan dat wel. Oké, okay, je kunt dat wel. Op dit moment trek ik hier een grens en is dat wat er gaat gebeuren. 
Um, opnieuw, ik keur je als persoon niet af, maar je gedrag op dit moment is niet oké. Okay, ja. Dus daarom nemen wij het over. Je deelt dat mee, je vertelt dat, maar daar houdt het zeker in fase 1 en 2 ook op. Uit gaan leggen waarom dat we die keuze maken, heeft daar ook weinig zin. Omdat die cliënt dat niet gaat mentaliseren, nog niet kan mentaliseren. Nee. En dus dat nee. nog niet in zich gaat opnemen. Um, ik wilde graag nog één vraag uh, ter afronding uh, aan jou stellen. En dat is, is er iets wat, wat uit jullie hele onderzoeksfase uh, wat jou opviel, zeg maar, in, in, toen je met teams sprak? Uh, dat, ja. Is er iets wat daar, waarvan je echt dacht, oké, okay, dit, dit had ik niet verwacht? Of dit, uh, mm-hmm. dit viel echt ons op uh, toen we bezig waren met onderzoek? Eén uh... ding heb ik al genoemd er straks, het, soort het overschatten versus onderschatten gebeurt soms ook, hè, dat we cliënten onderschatten. Dat was iets wat de teams heel hard waarmee gewerkt hebben, teruggaven. Goh, eigenlijk hebben we hier net iets te veel werd. Of eigenlijk kan die misschien op dat vlak toch wel meer. En moeten we daar iets mee doen? Dus dat is één ding wat zeker opviel. Um, een ander ding wat ik er straks zeg, de behoefte achter het gedrag blijft wel altijd aanwezig. Het, het kan zich soms op een ander niveau, op een ander soort gedrag of met een ander soort gedrag wel verplaatsen. Dus aan die behoefte moeten we wel of goed een beeld hebben en kijken hoe we daar iets mee kunnen doen. En een ander ding wat opviel, en, en ik noem het misschien met een, een zwaar woord, maar ik heb er ook nog geen beter voor gevonden, als, als mensen hier, collega's, een ander beter woord hebben, graag. Uh, ik, ik kader of wij kader een beetje in de zin van handelingsverlegenheid. Um, en, en als ik dat moet uitleggen, dan gaat dat voor ons vooral over wat we soms tegenkwamen, is dat de confrontatie ook voor ons met alles wat er online gebeurt niet altijd eenvoudig is. Um, we soms het gevoel hebben dat wij daar alles van moeten kennen, Terwijl we eigenlijk zeggen, en ik haal dat een stukje uit mediawijsheid ook wel, um, het is niet de bedoeling dat we knoppenwijsheid in de zin van ik moet niet weten hoe dat die TikTok bijvoorbeeld, want dat is nu het ding wat heel hard in is, uh, gebruikt wordt en hoe ik dat moet doen en post ik. Ik, ik weet niet of dat bij jullie ook, ik ja, heb hetzelfde studenten deze zomer gezien. Ik dacht, oké, okay, ik ga erin mee, maar wat is dit nu weer? Um, ja. Dus je moet dat op zich niet weten, maar je moet wel vanuit je, je eigen kennis, je eigen zorg, en dan kom ik opnieuw terug uit iets wat jullie allemaal heel goed kunnen, is in contact gaan met een cliënt en vanuit daar vertrekken. En, en op een niet wetende manier, dat helpt ook heel hard bij cliënten, leg mij dat in zijn uit, vertel ons wat ben je hier nu en waarom en, bla, en, en, en heel de, ja. de dingen. Dat viel ook wel op. Dus ik noem het handelingsverenigd, ja, omdat we merkten dat sommige collega's losten op het moment dat er iets online gebeurde. En wat dan heel hard opviel, wat we niet onmiddellijk in onze focus hadden op voorhand, maar wat we daar wel te weten of te gezien hebben in, in dat onderzoek, is, goh ja, um, wanneer het offline is, analoog uh, het verhaal, en, en een cliënt stelt een bepaald gedrag, zijn teams er altijd, of door de band genomen, heel goed in om daarin dan grenzen en afspraken, grenzen te stellen, afspraken te maken, interventies te doen. Wanneer we dan de vraag stelden, eigenlijk... Um, stelt die cliënt dezelfde dag online, wat doen jullie daar? Ah, niets, was dan het antwoord soms. Ja, maar ja. jullie, jullie ja. zijn eigenlijk opladend werken perfect op emotionele ontwikkeling offline, maar online is het uh, koning en je mag alles doen. Ja, waarom trek je dat niet door? Ah, ja, maar dat is online, dat, dat is altijd onwennig, ongekend. En daar, uh, dat is een beetje een taboe misschien, dat willen we ook wel een stukje daarin doorbreken, van goh, dat kan perfect getransfereerd worden, mits wat aanpassingen, omdat het hangt ervan af wat, wat soort online uh, gedrag dat er gesteld wordt. Maar dat kan evenzeer. Um, dus die kennis is er, denken wij wel. Maar het is vooral dat we proberen met oefeningen of met dat prototype ja. die brug te overspannen ja. naar zet het ook digitaal in. Ja, 
Ja, ik noem dat stukje wat je net benoemde eigenlijk altijd. Uh, van dat, je, dat je het eigenlijk niet zo goed weet. Hè? Die knoppen kennen ze, dat het ook niet hoeft. Ja. Maar dat dat stukje, ja, ik noem het eigenlijk altijd methodische uh, onkunde eigenlijk. Om, uh, om dat ook in te zetten. Hè? Om te zeggen ja. van, oké. Okay, ik vraag gewoon, ik heb ooit zelf in de praktijk een jongen gehad die, die online veel gokte. Nou, ik had daar helemaal geen verstand van. Uh, mm. Maar we maakten ons vreselijke zorgen. Maar ik heb hem eigenlijk gewoon gevraagd of hij mij wil leren hoe het werkt. Mm. Ja, dat, dat vond hij natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, hoe vaak krijg je nou de kans om iets beter te weten dan je begeleider eigenlijk. Hè? Dus, uh, dus ik zou ook zeker inderdaad uh, ja, dat inzetten. Dat, dat stukje mm. ja, pedagogisch methodische onkunde eigenlijk uh, heel bewust inzetten om... Uh, om de ander eens in die expertrol te zetten. Dank je wel uh, voor jouw toelichting. Ik uh, wil nog aan alle deelnemers in ieder geval melden. Uh, omdat ik zelf het een, die, dat methodiek fiche is echt ook een, uh, een mooi stuk. Um, om, om gewoon praktisch in je eigen teams te gebruiken. Uh, om met elkaar gewoon eens een casus te bespreken. Uh, en daarin gewoon in rustig in stapjes uh, vragen te beantwoorden. Dus, dus nou ja, zoek die inderdaad even op. Uh, als je weer worstelt met zo'n casus. Uh, wat moeten we hiermee?